0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zur Folge Nummer 52 des Lebensmut-Podcasts. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Leadership. Wie wird man denn eigentlich oder was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Immer wieder werde ich gefragt, ich baue mir ja gerade ein Team auf mit selbstständigen Beratern und die bauen sich wiederum auch ihre eigenen Teams auf. Und da werde ich natürlich dauernd mit diesem Thema Führungskräfteaufbau oder Leadership ähm, konfrontiert. Und ich möchte dir heute einfach mal die Geschichte von Resi und Rosi erzählen. Ich weiß nicht, ob du Resi und Rosi schon kennst. Die beiden sind 45 Jahre alt und Zwillingsschwestern. Resi ist Arzthelferin, Hausfrau und Mama und lebt mit ihrem Mann in einem eigenen kleinen Häusle. Sie hat nie wirklich viel Zeit für sich selber gehabt, war immer für die Familie da und spürt jetzt, dass sie so jetzt mit Mitte 40 einfach nicht mehr glücklich ist. Irgendwie hat sie sich selber ein bisschen verloren und ja, sie selber ist über die Jahre auf der Strecke geblieben. Und sie hat sich jetzt erst neulich dazu entschieden, nochmal neu durchzustatten. Nebenberuflich hat sie damit begonnen, sich ein Online-Business und ein Team aufzubauen. Sie ist ganz neu in dem Geschäft und stellt sich jetzt natürlich die Fragen, ob sie das überhaupt schaffen kann. Rosi, ihr Zwillingsschwester, ist ganz anders. Sie hat keine Kinder und als Unternehmerin ist sie sehr erfolgreich. Sie führt ein Leben, wie, Rosi, äh, wie sich Resi das auch immer erträumt. Gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls erfolgreiche Unternehmer ist, bereist sie die ganze Welt. Sie ist immer unterwegs. Rosi kennt unglaublich viele interessante, interessante Menschen. Sie zieht irgendwie magnetisch die Menschen an. Und Resi stellt sich jetzt die Frage, was ihre Schwester eigentlich ausmacht. In ihren Augen ist die Schwester die geborene Teamleaderin, die geborene Führungskraft. Man folgt ihr einfach. Und das war schon in der Kindheit so. Dort, wo Rosi war, waren immer auch heute andere Kinder und Jugendlichen. Resi überlegt jetzt und schreibt sich mal die Eigenschaften auf, die ihre Schwester hat. Sie schreibt erstens, Rosi hat eine klare Vision. Nein, ich glaube, sie hat eine Mission. Sie weiß ganz genau, was ihre Aufgabe ist und sie ist begeistert davon. Wenn sie über ihre Ziele spricht, leuchten ihre Augen und sie sprüht vor Lebensfreude und Energie. Sie reißt mit ihrer Begeisterung alle mit. Ich kann mich daran erinnern, als Jugendliche wollte sie unbedingt mal nach Paris trampen. Sie war so begeistert von der Idee und hat mir in den leuchtendsten Farben beschrieben, wie wir in Paris an der Champs-Élysées sind, im Straßencafé sitzen und Croissants essen. Danach wird man auf den Eiffelturm gehen und den Blick über Paris genießen. Obwohl ich ursprünglich überhaupt keine Lust hatte und auch echt Bedenken und Angst hatte, mich von fremden Menschen mitnehmen zu lassen, hat sie mich so angesteckt mit ihrer Begeisterung, dass letztendlich auch ich Feuer und Flamme war und natürlich mitgefahren bin. Es war so toll. Ich träume heute nur von dieser Reise. Zweitens. Meine Schwester weiß ganz genau, was ihr im Leben wichtig ist. Als sie nur angestellt war, gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die neue Chefin hat einen anderen Führungsstieg gehabt und Rosi fühlte sich von ihr kontrolliert. Es dauerte nicht lang, bis Rosi um ein Gespräch bat und mit ihrer Chefin darüber gesprochen hat, dass ihre wichtigsten Werte Freiheit, Selbstbestimmtheit und Vertrauen sind. Und die Chefin meinte... Vertrauen, das müsse man sicher arbeiten. Und da sie Rosi ja noch nicht kennen würde, wird überhaupt nicht zählen, was Rosi bei ihrer Vorgängerin geleistet hätte. Sie müsse sich erst mal bei der neuen beweisen und Vertrauen neu aufbauen. Ein Vertrauensvorschuss gäbe es bei ihr nicht. Meine Schwester hat daraufhin klargemacht, dass sie unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten würde. Das verletzte ihre wichtigsten Werte. Und letztendlich einigte man sich drauf, dass ihr gekündigt wurde. Aber Rose ist auch im Privatleben so: Wenn ihre Werte verletzt werden, geht sie auf die Barrikaden, ohne Rücksicht auf Verluste. Das macht sie, glaube ich, auch so authentisch. Drittens: Wenn ich vor etwas Angst hatte. Rosi hat mir immer gezeigt, dass sie keine Angst haben muss. Sie ist immer schon vorangegangen. Sie stellt sich in Ängsten und weiß, dass sie wachsen wird, wenn sie durch diese Angst geht. Das war auch in der Schule so. Ich habe mich immer drückt davor, meine Meinung vor den Lehrern und Mitschülern zu vertreten. Rosi hingegen hat sich nie drum kümmert, was andere von ihr denken könnten. Sie hat es einfach gemacht und ist vorangegangen. Viertens. Rosi macht mir und anderen immer Mut. Sie lobt mich und wenn ich's mal so genau überleg ist sie die einzige in der Familie, die sieht, was ich mit meinem Haus, den Kindern, dem Job alles leiste. Sie versäumt es nie, mir das auch zu sagen. Das macht sie übrigens auch bei allen anderen. Sie hat immer an anerkennende Worte für meine Kinder und interessiert sich wirklich aufrichtig für sie und wie es ihnen geht. Als ich jetzt mit meiner Idee kam, dass sie mir nebenberuflich selbstständig machen möchte, war sie die Einzige, die offen war und mir zugehört hat. Klar hatte sie ein paar Fragen. Grundsätzlich ist sie aber immer aufgeschlossen und hört sich alles erstmal an, ehe sie sich ihr Urteil bildet. Fünftens, außerdem ist sie selber immer kreativ und sprudelt über vor Ideen. Sie sagt immer, wenn ich keine Ideen mehr habe, nicht mehr kreativ bin, dann lebe ich nicht mehr. Das Leben ist für mich Kreativität, Lösungen finden und nicht nach Problemen suchen. Ich kann mir nur gut erinnern, als sie damals entlassen wurde. Sie hat so einen tollen Job gehabt. Ich habe sie so bewundert und beneidet darum. Und dann wurde ihr kündigt. Ich an ihrer Stelle wäre zusammenbrochen. Ich hätte geweint und mir selber in Frage gestellt. Aber nicht Rosi. Sie hat mir damals strahlend von ihrer Kündigung erzählt und davon, dass das jetzt ihr Chance ist. Sie wird sich jetzt selbstständig machen, die Krise als Chance nutzen. Und das hat sie sehr erfolgreich auch gemacht. Und die Kreativität, die hat sie auch schon immer gehabt. Als Jugendliche hatten wir nicht das Geld, um wie andere Klassenkameradinnen dauernd neue Klamotten zu holen. Was hat Rosi gemacht? Sie hat unsere Klamotten einfach selber entworfen und g'näht Und so hatten wir beide immer Unikate und die tollsten und tippsten Klamotten von allen. Sechstens. Wir hatten neulich in unserem Verein, in dem wir beide aktiv sind, eine Veranstaltung. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es eigentlich ging, aber ich kann mich erinnern, dass Rosi ganz hinten in der Ecke saß. Sie war ein bisschen später dazukommen und hat sie ganz leise reingeschlichen und in die hinterste Reihe gesetzt, um nicht zu stören. Auf dem Podium wurde heiß diskutiert und die Vorstände konnten sich mal wieder nicht einigen. Und plötzlich hat einer ins Mikro gesagt, Rosi, was meinst du eigentlich dazu? Die Anwesenden drehten sich alle um und schauten Rosi erwartungsvoll an. Und sie stand auf, fasste in wenigen Sätzen zusammen, worum es eigentlich ging, machte einen Vorschlag und alle nickten. Letztendlich wurde es dann genauso gemacht, wie sie es vorschlug. Obwohl Rosi gar nicht im Vorstand ist, hat sie durch ihre Authentizität und Ausstrahlung die Führung übernommen. Sie setzt sich irgendwie immer automatisch durch, ohne dass es den anderen überhaupt bewusst wird. Siebtens. Aber sie kann auch herzhaft über sich lachen. Einmal machte sie einen Vortrag und ist auf der Bühne ausgerutscht. A Absatz ihres Schusses abgebrochen und sie lag vor allen Menschen auf der Nase. Mir wäre das ja so peinlich gewesen und ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Wahrscheinlich hätte ich mit hochrotem Kopf kein Sebe mehr rausgebracht und wäre von der Bühne runtergerannt. Rosi hat ihre Schuh auszogen und ist barfuß rumspaziert. »Sie hat auf den ganzen Abend drüber gelacht. Jedem, der sie bei der nachfolgenden Firmenfeier komisch angeschaut hat, weil sie ohne Schuhe war, hat sie die Story quietschend vor Freude erzählt. Es ist heute nur Running-Gag, so nach dem Motto »Weißt du noch, damals, als Rosie auf der Bühne auf die Schnauze fiel?« »Achtens. Neulich beim Einkaufen habe ich eine Mitarbeiterin meiner Schwester getroffen.« ich war erstaunt, denn es war mitten unter der Woche und ich wusste, dass Rosi in ihrer Firma gerade wirklich sehr viel zu tun hat. Ich habe die Mitarbeiterin ganz verwundert gefragt, ob sie Urlaub hat, Und die erzählt mir dann, dass Rosi sie nach Hause geschickt hat. Nach genauerem Nachfragen habe ich dann herausgefunden, dass die Mitarbeiterin eh Probleme hat und ziemlich geknickt ist. Sie hat in der Firma nichts davon gesagt und ihr Arbeit ihrer Meinung nach ganz normal gemacht. Nur Rosi hat es trotzdem gemerkt und sie angesprochen, was los sei. Und die Mitarbeiterin hat dann ihr Herz ausgeschüttet und genau berichtet, was los ist. Rosi hat sie daraufhin in den Arm genommen und ihr gesagt, dass sie nach Hause gehen soll, um sich erst mal um sich selber zu kümmern. Sie soll erst wieder arbeiten kommen wenn es ihr wieder besser geht. Rosi sei so eine einfühlsame Chefin, die einfühlsamste Chefin, die man sich nur vorstellen kann. Und die Mitarbeiterin will so schnell wie möglich wieder mit vollem Einsatz arbeiten, weil sie Rosi auf keinen Fall im Stich lassen will. Neuntens. Als wir noch zur Schule gingen, gab es eine Zeit, in der Rosi große Probleme in Physik und Chemie hatte. Die Fächer interessierten uns beide damals überhaupt nicht. Ich büffelte und lernte und paukte für die Prüfungen, während halt meine Schwester lieber feiern ging. Mit dem Ergebnis, dass sie natürlich extrem schlechte Noten bekam und ihr Versetzung gefährdet war. Irgendwann wurde ihr das klar, ihr wurde das bewusst und sie hat ihr Verhalten ziemlich bereut. Sie ist zu unseren Eltern und hat offen mit ihnen geredet. Sie hat eingestanden, dass sie einfach keine Lust hat und sich nicht interessiert hat, hat auch zugeben, dass sie lieber feiern gegangen ist und bat meine Eltern, ihr Nachhilfelehrer zu besorgen, hat ihnen aber versichert, dass sie den selber bezahlen würde und sie lediglich um einen Vorschuss gebeten. Und so ist Rosi immer. Sie ist, wenn sie einen Fehler macht, bereit, ihn auch zuzugeben und sucht sich kompetente Unterstützung. Zehntens, Rosi war schon immer sehr wissbegierig. Als wir Mitte 20 waren, haben wir mal einen Urlaub in Teneriffa gemacht. Während ich am Strand gefaulenzt habe, hat Rosi ein sündhaft teures Seminar besucht und sich fortbildet. Sie hat damals schon gesagt, das sei ja Investition in sich selber und besser können sie ihr Geld gar nicht anlegen. Und obwohl sie schon so viel erreicht hat, hat Rosi immer mindestens einen, meistens sogar mehrere Mentoren, die ihr in den unterschiedlichsten Bereichen weiterhelfen. Auch ihre Mitarbeiter schickt sie ganz oft zu Schulungen und sie engagiert auch externe Trainer, die in die Firma kommen und so weiter. Weiterbildung ist ihr viel wichtiger als ein tolles Auto, schicke Klamotten und so weiter. Mittlerweile hat sie letzteres auch, aber ich glaube, wenn sie die Wahl hätte zwischen einem hochwertigen Seminar und einem Luxusurlaub, würde sie sich für das Seminar entscheiden. Sie braucht Gott sei Dank nicht zu wählen und verbindet die Seminare, die sie besucht, meistens mit einem tollen Urlaub. Elftens. Was sie doch am meisten an Rose bewundern ist, dass sie wirklich 100% zu sich selber steht. Sie kennt genau ihre Stärken, weiß, was ihre Schwächen sind und sie liebt sich genau so, wie sie ist. Dabei ist sie nicht selbst verliebt, sondern sie nimmt sich einfach an, wie sie ist. Ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass sie sich über unsere, wir sind eineige Zwillinge, zu lange und krumme Nase beschwert hat. Ich habe mir die Nase operieren lassen. Sie steht zu der Nase und sagt, dass seit ich sie operieren ließ, die Nase ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Also ich fasse jetzt nochmal alles zusammen, was ich herausgefunden habe. Für mich ist meine Schwester genau die Führungskraft, die ich werden will. Und sie hat diese Eigenschaften. Erstens, eine klare Vision und Begeisterung dafür. Zweitens Sie hat ihre Werte und für diese geht sie, egal welche Konsequenzen das hat. Drittens, sie ist ein Vorbild und geht voran. Viertens, sie lobt andere und erkennt die Leistung anderer ehrlich an. Fünftens, sie ist immer offen für neue Ideen. Sechstens, sechstens sie hat aber auch immer selber Ideen und ist extrem kreativ. Siebtens, sie hat so viel Charisma, dass sie automatisch die Führung übernimmt. Achtens, sie hat Humor und kann auch über sich selber lachen. Neuntens, sie kann sich gut in andere einfühlen und nimmt Rücksicht. Zehntens, sie gesteht ihre Fehler ein und holt sich Unterstützung. Elftens, sie ist bereit in sich und in ihre Mitarbeiter zu investieren. Und zwölftens, sie steht hundertprozentig zu sich selbst. Ich glaube eigentlich, einige dieser Eigenschaften habe ich auch. Sie sind nur über die Jahre etwas zu kurz gekommen. Es wird wieder Zeit, sie rauszuholen. Und die anderen Dinge, die kann ich lernen. Ich suche mir einfach Mentoren, Mentorin, die mir genau das alles zeigen kann. Und wer ist da besser geeignet als meine eigene Schwester? Ich frage sie einfach und ich bin mir sicher, Sie wird mich unterstützen, damit die genau dorthin kommen, wo sie jetzt ist. Ich schaffe es. Soweit die Geschichte von Resi. Wenn du auch eine Resi bist, dann unterstütze ich dich gerne auf deinem Weg zu einer bemerkenswerten Führungskraft. Meld dich ganz einfach bei mir und wir finden in einem gemeinsamen Gespräch raus, ob und wie wir zusammenarbeiten wollen. Und Jetzt danke ich dir für dein Lauschen, für dein Zuhören. Denk dran, du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es im Umfeld auch gut. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gerne deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb Sorge um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.